0: Olá! Hoje falaremos sobre o dragão da inflação, aquele monstro que comia os salários dos brasileiros até alguns anos atrás. Então, se você vai curtindo o vídeo, uh, se inscreve no canal, compartilha e depois da vinheta eu volto. Eu sei que é um assunto fora de moda. Falar de inflação hoje é igual a falar de balada na época do Covid, é igual a falar de é, tirar o pijama ou de poliomielite, enfim, são coisas que parecem que ficaram no passado. Mas a inflação é bastante importante para entender a história do Brasil e não só do Brasil, de vários países. Bom, o que é inflação? A inflação é o um aumento geral do nível de preços, então se eu tenho uma inflação de 10%, é como se na média todos os produtos crescessem, tivessem subido 10% de preço. É claro que na prática a gente sabe que isso não é verdade, tem produto que sobe mais, tem produto que sobe menos, mas aí a gente tem uma ideia para onde os preços estão indo. Bom, e se todos os preços sobem 10%, não devia ser um grande problema, né? Quer dizer, se eu tinha mil reais salário, é, eu comprava mil unidades de, de algum produto, de pãozinho, mil pãezinhos, gastar todo o salário com pãozinho é engraçado. Se os pãezinhos ficaram mais caros, né, dobraram de preço, e o meu salário dobrou do, também, eu vou ter dois mil reais e continuar comprando os mesmos mil pãezinhos. Então não faz diferença. Mas as coisas não são bem assim. A verdade é que muitas vezes o teu salário demora a ser reajustado, enquanto o preço do pãozinho sobe igual um foguete. Então a inflação traz custos para as pessoas. E claro, quanto mais alta for a inflação, mais problemático isso vai ser. Alguns desses custos, eles vêm mesmo quando a inflação é esperada, ou seja, quando eu acerto o nível de inflação. Então, se você tem alguns desses custos, acontecem mesmo se a inflação for esperada, ou seja, se você acerta o nível de inflação, você esperava que fosse 5%, ela é de fato 5%. Um exemplo é o custo sola de sapato, quer dizer, se a inflação for muito alta, se o dinheiro estiver derretendo ao longo do dia, você vai querer pegar esse dinheiro e sair correndo para o banco para trocar, para fazer um depósito e investir em algum ativo que te renda juros, que te proteja dessa inflação. É claro que isso vai ser mais relevante conforme maior for o nível de inflação. Hoje em dia a gente tem aplicativos e vários serviços que permitem o um, um investimento ser mais fácil de ser feito. Né? mas mesmo assim você vai ter que pesquisar qual, qual produto você vai comprar, enfim, então, se você tiver que fazer isso diariamente, você vai ter que reservar lá uma parte do seu dia para essas coisas. O, o custo ao sapato é muito menor hoje, mas ele ainda pode existir. O segundo custo é o custo de menu, quer dizer, o custo de trocar os preços. Então, se você tem um restaurante, fica bem clara essa metáfora, quer dizer, você vai ter que uh, imprimir um menu novo, né, com, com os preços mais altos, e isso tem um custo. Mas não é só isso. Você vai ter que também informar o seu cliente que os preços subiram. E a gente sabe que cliente não gosta de receber informação de que os produtos estão mais caros. Tá? Então, uh, você pode querer esperar um tempo, você pode querer segurar os preços por um tempo uh, para uh, só quando for realmente necessário, quando realmente vale a pena você fazer o reajuste de preços. Vide o que aconteceu com a Petrobras, que numa política de tentar reajustar quase diariamente os preços do petróleo, embora fazer sentido do ponto de vista da saúde financeira da empresa, isso gerou um descontentamento tão grande que levou a parada dos caminhoneiros em 2018. Bom, e se você não acerta a inflação, ou seja, você espera uma inflação e a inflação é outra, aí você tem outros tipos de custos. Um, pode imaginar que você fez um empréstimo e esse empréstimo tem uma taxa de juros, e, portanto, se a inflação foi mais alta que o esperado, essa taxa de juros foi baixa demais, o que é bom para quem pegou dinheiro emprestado. Se a inflação veio mais baixa que o esperado, essa taxa de juros está mais alta demais, o que é bom para quem emprestou. Então, você gera uma distribuição de renda né, entre emprestadores eh, e tomadores de empréstimo e o pior das coisas que pode acontecer são os preços deixarem de fazer sentido. Então, na época da hiperinflação no Brasil, se você ia negociar um terreno, é, quanto vale o terreno na moeda nacional? Ninguém sabia porque os preços mudavam diariamente. Então, os preços deixam de ser um sinal bom é, para os produtores decidirem o quanto produzir e os consumidores o quanto comprar. Isso é o um problema. Isso aumenta a percepção de risco de fazer ma maus negócios e, portanto, isso pode diminuir a atividade econômica. Além disso, se o risco for alto demais, as pessoas podem querer começar a fazer negócio com uma outra moeda não oficial. No passado, podia ser o uísque, no velho oeste, poderia ser ouro ou, nos tempos mais atuais, o dólar. Então, era comum nos anos 80 as pessoas trocarem eh, o dinheiro, a moeda nacional, por dólar no mercado paralelo para poder proteger os seus ativos, o seu poder de compra com dólar e também faziam negócios eh, com dólar, baseados no dólar. Isso é um problema porque tira poder do Banco Central e do governo de fazer política monetária, o que nesse caso talvez seja uma boa ideia, porque se a inflação é muito alta, os caras não estão fazendo direito. Muito bem, então por que eu estou falando de inflação? Porque no Brasil a inflação sempre foi uma tragédia. Então, no gráfico que a gente está vendo aí, a série do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor uh, Ampliado, a gente tem, uh, em 1980, que a inflação fechou o ano com 99,25%. Né? Então, o IPCA é o índice oficial que o Banco Central utiliza para estabelecer a meta, para perseguir a meta né? de inflação, é baseado no IPCA, então fechou com 100% em 1980. O interessante aqui são duas coisas. Primeiro, 100% hoje de inflação é basicamente inimaginável. Né? Quer dizer, a inflação vai fechar o ano com entre 2% e 3%. 100%, os preços vão dobrar no ano, é assustador para os padrões atuais. Mas se a gente olhar no gráfico, isso não é a pior notícia que tem no gráfico. Né? Se a gente pega o ano de 1989, o fechamento da década a gente chega numa uma inflação de quase 2.000% no ano, o que é bizarro. E não foi o pior número que a gente teve. No, em 93, ali um pouco antes do, do plano real, a gente fechou o ano com 2.477% de inflação. Então, é uma os preços aumentando em quase 25 vezes, no, de um começo do ano para o final do ano. Então, é... Quase impossível usar o sistema de preços num cenário como esse. A economia vira uma bagunça e ninguém consegue prever nada uh, o que vai acontecer nos negócios. Bom, e essa trajetória expansiva dos preços nos anos 80 estão relacionadas a uma série de tentativas interessantes, outras engraçadas até, de tentar lidar com a inflação. Ah, então, em 1986, no governo Sainé, a gente teve os planos cruzados. Eu não vou me estender muito aqui sobre os planos, vou passar por cima, porque não é o foco do vídeo. Se você quiser um vídeo sobre os planos econômicos, deixe o um comentário aqui embaixo. Bom, uh, tem várias coisas no plano cruzado para falar. A principal delas, a mais interessante, é o congelamento de preços. Então, olha só a ideia genial que alguém teve. Uh, se inflação é um aumento do nível de preços, pô, congela os preços. Aí ninguém mais... Vai subir preço aí e não vai ter inflação. Genial? É. Questão é o seguinte, se você congelou os preços e você dá um aumento para os usuários públicos, que foi o que aconteceu na época, é, e você a, ativa, você permite a atualização das tarifas, água, luz, essas coisas, é óbvio que o, as empresas vão ter que repassar esses custos, né, da, da água mais cara, da, da luz mais cara, para os preços delas, e é óbvio que os funcionários públicos com mais salário vão comprar mais, uma vez que os preços estão congelados. Bom, o resultado é, some, os, os produtos somem da prateleira. Né? Então tem, inclusive, um episódio engraçado do mercadante tentando fiscalizar se os preços estavam bem congelados num supermercado. Bom, não dá certo. Congelamento de preços nunca dá certo em nenhum caso, o que acontece é que se eu não posso vender pelo preço que vale no mercado formal, legal, eu tenho duas opções, ou eu vendo no mercado ilegal, então você ia lá no supermercado, o cara te chamava lá pro fundo do mercado para te vender uma mercadoria num preço atualizado, ou eu não vendo, e o resultado é falta de produtos nas partilheiras dos supermercados e das lojas. Bom, nem preciso falar que não deu muito certo, segurou um pouco a inflação em 86, mas não foi nem um pouco um sucesso. A partir daí, a gente teve outros planos. Teve o, o ministro Maílson da Nóbrega, que falou assim, ah, não vou fazer plano não, vou fazer um feijão com arroz. Aí chamaram de plano feijão com arroz. E a gente teve plano Besser, plano verão, isso só nos anos 80, tá? Cada um tinha um nome do plano e botava o nome dele no plano, ou um nome engraçado. E isso trocando a moeda, né? Quer dizer, a moeda, as pessoas não confiam mais naquela moeda, você troca a moeda, vê se as pessoas acreditam que a próxima vai ser melhor. Não funcionava. E a chega no governo Collor, onde se cria, até onde eu pesquisei, a expressão do dragão da inflação, aquele dragão, aquele monstro que come o salário do trabalhador. O que ele não falou, que ninguém disse, é que o dragão é o próprio governo. Bom, e aí o Collor tem uma ideia genial. A ideia do Collor é o seguinte, peraí, se inflação é causada porque tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão comprando demais, eu vou sumir com o dinheiro. E eu faço isso de que jeito? Congelando, sequestrando a poupança do cidadão brasileiro. É, ele fez isso. Bom, não deu certo. Por que, que não dá certo, pessoal? Porque... O que gera inflação, no final das contas, é muito dinheiro impresso pelo Banco Central. E o Banco Central imprime dinheiro porque o governo gasta demais e não consegue arrecadar isso. Como se compensar isso via imposto ou emissão de dívida. Então ele acaba usando a inflação, a moeda, a impressão de moeda, como um mecanismo de financiamento. Então inflação, ela não é um roubo como ação de falar, mas ela é um imposto. É um imposto inflacionário. É esse imposto que... Você que tem dinheiro na mão, você paga ele sem saber, por quê? Porque o seu dinheiro passa a valer menos. Então, você tinha um dinheiro antes, agora ele passa a valer menos. Isso é imposto. O governo usou esse dinheiro que ele imprimiu para pagar as contas dele. E é um imposto maravilhoso, porque ele não passa pela aprovação do parlamento. Ninguém vê, você não está não ali registrado na hora que você compra um produto. Tá? Então, ele gera as piores extorsões que se pode imaginar. Algumas delas eu já relatei aqui. Né? mas tem também a coisa do estoque as pessoas faziam estoque nos anos 80 e 90 de produtos a minha mãe fazia compra mensal, eu lembro né? para tentar ver se ganhava algum dinheiro na, na mudança de preços e é uma, uma tragédia bom, a gente também tem consequências históricas a gente sabe que inflação talvez não seja a única causa das revoluções mas possivelmente é o combustível né? que acende ali o tanque da, da Revolução. Então, se você pegar a Revolução Francesa, pouco antes dela, a gente tem uma inflação muito importante do, dos produtos mais básicos, como, como os pães, por exemplo. Então, o governo do Luiz XVI gastava demais, né, o reinado, e aí ele é, financiava isso com um imposto inflacionário, parte disso. Nem preciso falar o que aconteceu. No Brasil, se a gente pega o período pré-64, é um período importante de aumento de preços. Então, Juscelino fez Brasília, as contas entraram num certo desequilíbrio, começou a aumentar a inflação, o povo fica nervoso, e aí vem esse negócio. Ou, se pegar um momento mais atual, na crise que levou ao impeachment da Dilma em 2015, é, 2016, a gente viu aí um, um aumentozinho da inflação Durante os últimos períodos do governo Dilma Veja, não tem nem comparação com a inflação que tinha no passado né? É até irrisório Mas aí tem que ver onde está a expectativa das pessoas As pessoas estão se acostumando com uma inflação mais baixa Então pequenos aumentos de inflação Geram ruído suficiente para gerar aquele mal estar Claro, isso não é o único fator Tem outras coisas, corrupção é, falta de crescimento econômico ou decrescimento econômico, tudo isso somado gera a mudança política, gera instabilidade política. Mas a inflação está sempre lá, né? nesse caldeirão aí de que enfervece a população. Bom, voltando para a inflação, então em 93 a gente bate o recorde de inflação e isso só vai mudar com o plano real. O plano real vale um vídeo só sobre o plano real mas ele tem algumas coisas interessantes para mencionar rapidamente. Tá? Ah, ele mistura umas ideias de professor Pardal com umas coisas mais consagradas na literatura. É, o que está mais consagrado seria o câmbio fixo, que na época fazia sentido, quer dizer, eu, o Banco Central promete para você que se você quiser trocar a tua moeda nacional pelo dólar, você vai ali achar uma paridade razoável, fixa, é de conversão da moeda. Então, assim, desde que o Banco Central tenha reservas garantir, de dólar para garantir essa troca, você passa a confiar mais que a moeda vai perder menos valor. Também as privatizações, que deram uma limpada nas contas públicas, o que é sempre importante nesse contexto. E a parte do professor Pardal, que são as moedas simultâneas. Então, durante um tempo, você teve a moeda nacional, que acho que era o Cruzeiro Novo, e você teve a URV, que é uma moeda que, ao mesmo tempo, permaneceu, né, enquanto as pessoas se acostumavam né, com a moeda nova. Bom, não preciso falar que, o, que o, a medida foi um sucesso. O Plano Real eh, logrou combater a, a inflação. Então, a gente sai lá em 95% de 22%, que é um nível muito baixo comparado com o que aconteceu em 93%. E a inflação começa a estabilizar abaixo de, 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 de dois dígitos, com né? um dígito só, já a partir ali, de 97, 90, 98. Oscila um pouquinho, tem um, um picozinho em 2002 de 12%, mas desde então, exceto no ano que a, que a Dilma é, ficou ameaçada de impeachment, em 2015, a gente está ali navegando ali em torno de um, de um certo nível bastante razoável de inflação baixa. Bom, depois que o câmbio fixo terminou em 1999, a gente estabeleceu um sistema de metas de inflação. O Banco Central ele anuncia uma meta PPC atualmente em 4,25% ao ano e aí ele tem uma banda acima e abaixo dessa meta que, ele pode, que, a, que a inflação pode ficar e é considerado um sucesso a política monetária pelo Banco Central. Então, se todo mundo acredita nessa banda, nessa, nessa meta, as pessoas ancoram suas expectativas nessa inflação e se reajustaram os contratos de acordo com essa meta, a meta acontece. É o que a gente chama de expectativas autorrealizáveis, é uma coisa que a gente é, que é muito importante em macroeconomia. Bom, a inflação hoje não é mais um dergão, é um, um gatinho, um cachorrinho. Mas no Brasil, inflação é sempre muito volátil. Qualquer coisa que a gente faça de errado, que a gente descuide da inflação, as pessoas já esperam a inflação mais alta e a inflação começa a subir. Então a gente tem que ficar muito atento a qualquer política que expansionista de moeda ou de gastos, não que não deva acontecer, mas se acontecer, a gente tem que ficar sempre muito atento para o que vai acontecer com a inflação, porque ela gera muita instabilidade. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou de novo, peço que compartilhe o vídeo, que curta, segue o canal. Agradeço a tua companhia e até mais.